0: equipo del avivamiento, pueblo de fuego, generación de Elías. Aleluya, qué bendición, qué privilegio que podamos empezar un día más así, invocando el nombre del Señor, sabiendo que el trono del Todopoderoso se mueve, dice el salmista, se inclina, ¿no?, para oír nuestra oración. No porque seamos latuti, ¿no? No porque seamos dignos, porque digno es el Cordero, dice el libro de Apocalipsis. Es por causa de Jesús, de aquel que abrió acceso directo al corazón del Padre para nuestras vidas, estando en el Calvario y al dar aquel grito libertario, consumado es, completado es se rompió, se rasgó el velo del templo de alto abajo, declarando que tú y yo podemos tener acceso al trono del Todopoderoso. Es por eso que este trono bendito está accesible para nosotros por causa del Calvario. ¿Puede usted dar un un grito de alabanza, un grito de aleluya, honores y, y, y bendiciones al Cristo que nos hizo posible entrar osadamente al trono de la gracia del Señor. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno. Bueno, vamos a retomar nuestro tema y queremos entrar de lleno a la oración de petición. Y usted no estaba hablando de eso, podría alguien preguntar. Sí, estábamos hablando y todo fue una introducción a que entremos a la oración de petición. Y queremos hablar hoy acerca de presentar nuestra petición al Señor. Y la primera cosa que quiero hablar en ese sentido es... Nuestro pedido a Dios debe ser de modo sencillo, claro, invocando lo que Él prometió en su palabra. ¡Wow! Invocando lo que Él prometió en su palabra. Estaba orando el hermano Félix Yepes. Y qué bueno escucharle decir una y otra vez, porque tú has dicho, porque tú has prometido y es en tu palabra que yo me levanto esta mañana. Escucha, hermanos, si sabemos lo que queremos de parte del Padre y si nosotros ya nos cercioramos, de que Él ha hecho una promesa en su palabra, en línea con nuestro corazón, con nuestro deseo, ahora es solo presentar a Él nuestro caso, nuestra necesidad. Ahora es solo decir a Él lo que nosotros queremos. Escuche, es sencillo, pero a veces complicado por causa de nosotros. Filipenses 46 Pastor Franz, por favor, encontramos este tremendo estímulo de parte de la Palabra de Dios a que nos presentemos a Dios en oración de petición. Vayamos allá.
1: Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias.
0: ¡Wow, wow! Por nada. No se preocupen por eso. No se afanen. No se angustien absolutamente por nada. Es interesante que esta primera declaración es osada, ¿no? De repente alguien que venga y diga eso para nosotros, vamos a decir: Es que usted no sabe lo que estoy pasando. Es que usted no conoce mi necesidad. ¿No? Hasta podíamos decir, Dios, yo estoy preocupado, angustiado, ¿por qué? Por eso, por ese por eso más. Mas el Dios sabe que nada vamos a conseguir con nuestro afán, con nuestra ansiedad. Usted sabe cuando una persona está ansiosa, ¿verdad? No acierta a hacer nada. Hasta. Está temblando, no, no acierta ni siquiera cosas sencillas. A veces tumbamos cosas por estar nerviosos, preocupados. La ansiedad, la preocupación, no nos ayuda en absolutamente nada. Y Dios, de entrada, a través del apóstol Pablo, en esta carta a los filipenses, él está diciendo, por nada estéis angustiados. Mas él dice, sean conocidas vuestras peticiones. Ya hemos visto que ese argumento tonto de que, ah, si Dios ya sabe todo, ¿por qué tengo que estar pidiendo? Errado. Este argumento es tonto. En primer lugar, necesitamos pedir para, inclusive, que se nos caiga la ficha a nosotros mismos. ¿Por qué tengo que pedir a Dios? Para ver si me cae la ficha. Yo estoy yendo al trono de la gracia de Dios. Entonces yo necesito que yo mismo reconozca. ¿Se acuerda la tal historia del salmista hablando a sí mismo? Alma mía, alma mía, ¿por qué estás abatida? ¿Qué te pasa, alma mía? Entonces yo necesito pedir para que quede registrado delante de mi cara. Delante de mí mismo que estoy yendo al trono de la gracia de Dios. La otra cosa es, Dios espera que yo reaccione, que yo me presente, ¿no? Podemos pensar que, ah, como Dios sabe todo, entonces si Él quiere, entonces yo no necesito pedir, errado, necesitamos pedir. Dios quiere ver mi actitud. ¿Sabe por qué? Él me hizo con libre albedrío. Y puedo no querer nada. Ya vimos cuando el Señor se enfrentó o se encontró con el ciego Bartimeo. Aquella experiencia es tremenda. Jesús llega y dice al ciego, ¿qué quieres que yo te haga? Pero Jesús, eso, el hombre es ciego. Sí, pero ¿qué quieres que yo te haga? Pero Señor, qué pregunta más tonta. No, no es tonta. Porque hay ciegos que no quieren ver. Usted sabe, hablando espiritualmente, usted tiene ciegos en la familia que no tiene ganas de ver. Estoy hablando espiritualmente, pero hay ciegos que no quieren ver, hay enfermos que no quieren ser sanados. Entonces, yo necesito expresar mi petición al Señor. Y además... Los demonios necesitan saber que estoy acudiendo al gran yo soy, como acabábamos de cantar. Que estoy yendo a cobijarme bajo la sombra del omnipotente, bajo las alas del todopoderoso. Que yo estoy optando por Dios, que yo estoy acudiendo a Dios. Hermanos, la oración de petición nos fue dada por Dios para que Él no supla todas las necesidades. Así de sencillo. Vamos a dar un paseo en algunos textos preciosos que nos hacen entender eso, ¿no? Uh, por favor, hermana Alejandra Altieri, lea Mateo 7, 7 y 8.
1: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá.
0: Aleluya. Esta es una promesa de Jesús maravillosa. Él está hablando a sus discípulos, a todos nosotros acá. Él está en el sermón del monte, se sentó y sus discípulos también fueron a oír su palabra. Y Jesús ministra a sus discípulos esta tremenda promesa que tiene algo de gradativo, de aumento de intensidad. Una cosa es pedir, otra cosa es buscar. ¿no? Cuando usted se determina a buscar alguna cosa en la casa que no encuentra, usted empieza a revirar las cosas. Es una actividad mucho más intensa. pero cuando usted se propone a llamar, usted no quiere esta puerta cerrada. Usted quiere que alguien abra para usted. Usted está llamando. Es más intenso todavía. Jesús está mostrando que yo puedo pedir, puedo llamar, pero puedo buscar y puedo llamar porque voy a tener. Respuesta. Diga aleluya. <risas> aleluya. Maralvez, por favor, Juan 16, 24. Hasta
1: ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
0: ¡Wow! Mira qué cosa linda. Y Jesús está hablando eso allí en aquella cena de la Pascua, ¿no? En su última Pascua. Y Jesús está diciendo a sus discípulos, escuche Luego, luego, él sería juzgado. Al día siguiente, él ya estaría sepultado. 24 horas después de haber dicho esta palabra, Jesús estaba sepultado. Pero Jesús está diciendo, hasta ahora ustedes no pidieron nada en mi nombre. ¿Por qué? Porque él todavía no había hecho la obra de la redención. No había ido al Calvario, no había vencido al diablo, a la muerte, al mundo, al pecado. Escuche, tres días después resucitaría venciendo. Y ahora él les dice: Ahora ustedes van a pedir a mi nombre. Mi nombre será el nombre, sobre todo nombre, porque cuando el Padre Dio satisfecha su justicia en Cristo Jesús le dio el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es el nombre. Y ahora Él dice, es en mi nombre, en mi autoridad, que yo conquisté en la tierra. Porque Él dijo, toda autoridad me fue dada en los cielos. Siempre la tuve en la tierra. La conquisté. ¡Wow! Por tanto, es en mi nombre que ustedes van a pedir. Pastora Marluce, Santiago 4.2. Son tan
1: envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios.
0: Wow, wow, wow. <risas> entonces hay que pedir, claro que sí, el deseo ardiente, la pelea por conseguir las cosas, las luchas que enfrentan para tener, y usted conoce gente que ya amanece corriendo, peleando para conquistar, combatiendo. Y, y, y de todo. Ahí él dice, ustedes no tienen nada porque no piden a Dios. <risas> wow ¡Ay, querido Santiago, que nos sacude! A veces estamos en un corre-corre. El Salmo 127 dice algo parecido cuando dice así. Por demás es que vayas a dormir tarde perdáis el sueño y que comáis pan de dolores, que el pan sea pan de aflicción. Él dice, porque Dios da el sueño a sus amados. Dios quiere dar sueño. En otras palabras, el afán del día será recompensado con un sueño reparador. Él dice, no tienen nada porque no. Piden. ¿Qué versión es esta, Pastor Omar Luce? Es la isha. Eso, eso. Muy bien. Ok, vamos adelante, mi querido Roy. Mateo 7, 11.
1: Amén. Dice así. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, ¿A los que le pidan? ¡Wow!
0: ¡Wow! Otro estímulo tremendo dado por Jesús a sus discípulos en el Sermón del Monte acerca de yo puedo pedir y Dios me va a dar. Puedo hacer la oración de petición. Por favor, Yumiko Kondo, Mateo 21-22. Y todo lo
1: que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis.
0: Wow, todo lo que pedís en oración creyendo. Ayer, un hermano, creo que fue una hermana, no, no, no recuerdo quién, él decía, pero si ya estamos aquí es porque nosotros creemos. Si nosotros estamos presentes aquí, es señal de que creemos, no necesariamente. No necesariamente. Podemos estar aquí. Es como siempre hemos dicho, yo puedo estar aquí y no estar. Puedo aparecer con mi carita en la pantalla. Pero, por otra parte, ¿no? La presencia necesariamente no significa que estoy en concordancia. Donde el pueblo de Israel, escuche, ¿Dónde fue que el pueblo de Israel disgustó a Dios? En medio del campamento. Ellos estaban allí. Eran parte de la multitud que salió y vio el brazo de Dios poderoso sacándolos de la tierra de Egipto. Pero aquel pueblo, los que vieron los milagros, las señales, fue el pueblo que disgustó a Dios por su incredulidad. Escuche, Jesús está en su tierra, Nazaret. Nazaret de Galilea. ¿Y sabe qué dice el texto en Mateo Marcos 6? Que Jesús salió de Nazaret. Asombrado con la incredulidad de ellos. Ellos estaban ahí con Jesús. Pero, incrédulos. Entonces, es importante lo que Jesús dijo aquí. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiré. ¿Ok? Eso es muy importante. Y hermano Félix, Juan 14, 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Hermanos, el verbo hacer ahí que está en el futuro uh, tiene el sentido de que aunque no existe voy a inventar, aunque no haya yo voy a crear escuche, puede ser que no haya en lugar alguno, va a haber, hermanos es tan maravilloso eh, pedir y creer eh, en lo que Jesús está diciendo, sabe Jesús va a mover cielos y tierra para cumplir el deseo de tu corazón, el pedido. Escuche, yo he visto cosas asombrosas, Dios moviendo gente hasta del extranjero, hasta del extranjero. Nunca voy a olvidar, estábamos en campaña de construcción, ¿no? de Mahanaí y la ofrenda que vino desde Canadá, un amigo del hermano René Alarcón, que nos mandó una ofrenda desde los Estados Unidos. Escucha, estábamos aquí y él no, él solo hablaba inglés y se comunicó con nosotros y a través del hermano René Alarcón. Mira qué testimonio lindo que tuvimos desde otro país, desde el otro hemisferio, vino ayuda, vino provisión ¿sabe? Dios es fiel, y lo que Jesús está diciendo es, aunque no exista yo voy a hacer aparecer <risa> aunque no haya cerca de ustedes, yo voy a traer, es como si Jesús dijera yo voy a traer de la cochichina Sabe de, de donde usted menos espera, de lo más asombroso. De, y ahí usted va a ver que quien hizo fui yo. Fui yo quien me he movido para atender la petición de su corazón. Entonces, la palabra de Dios nos encoraja, nos da valor para acercarnos a Dios con nuestras peticiones. ¿Ok? Ahora, Jesús mismo nos da un ejemplo tremendo de peticiones claras, objetivas. La conocida oración sacerdotal de Jesús, Juan capítulo 17. Abramos todas nuestras Biblias en Juan 17, Juan 17, y vamos a ver que Jesús saturó aquella oración de pedidos. Pedidos objetivos y claros. En Juan 17, Pastora Marluce, Juan 17, 5, mire lo que Jesús dice.
1: Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo, antes Juan. de que existiera el mundo.
0: Antes de que existiera el mundo. Jesús está orando por sí mismo. Dame la grandeza, glorifícame tú con aquella gloria que yo tenía antes de que existiera el mundo. Jesús está orando por sí mismo. Él está pidiendo algo para sí. Pero vamos a ver un poco más ahí en versículos 9 y 11, Pastor Franz. Juan 17, 9 y 11. Vamos a ver el pedido. De Jesús allí específico.
1: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros.
0: Wow, Jesús está rogando ahí por sus discípulos y rogando para que ellos sean que uno, Jesús está clamando por la unidad de sus discípulos. Según Juan, esta fue la oración después de la cual Jesús y sus discípulos cantaron un himno y después fueron al jardín de los Olivos al jardín del Getsemaní. Una oración específica, Jesús clamando. Versículo 13, Carlos Alberto Rojas, Alba, versículo 13. Vamos a ver aquí cuál es el pedido específico de Jesús.
1: Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en mí mismo
0: en sí mismo, en sí, no en mí. En sí mismo. Entonces Jesús está clamando por el gozo para que haya alegría entre sus discípulos, porque a Dios no le gusta ver hijo suyo con cara trompeta cara larga, no con cara de chupar limón, porque porque solo el gozo del Señor es que es nuestra fortaleza la depresión, la tristeza, la cara larga, cierra las puertas para el mover de Dios y da mal testimonio. Porque cuando estamos con la cara larga, cara trompeta, parece que Dios es el que está fregando nuestra vida. Y Jesús ora específicamente para que sus discípulos los 720 y más que estamos aquí, sus discípulos den testimonio con esta alegría que hermosea el, el cuerpo y que trae salud para el alma y que da testimonio de que Dios no es el que frega nuestra vida. Jesús ora específicamente por la alegría. Ay, qué cosa interesante. Jesús orando para que su pueblo sea alegre. Y hay razones demasiadas. ¡Wow! Eso es tremendo. Pastora Rosario, vamos ahora al versículo 15.
1: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
0: Jesús ¿Eh? está orando por la protección de los discípulos. Escucha, hermanos, aquí hay una tremenda lección de cómo orar por los discípulos, por el equipo de doce. Mira qué cosa tremenda. Por favor, orando Jesús por la protección. ¿Cuántos creen que los discípulos necesitan protección? Todos. ¿Cuántos creen que la familia necesita protección? Todos. Entonces, motivo específico, guárdalos del mal. No los quite. Hermana Sandra González, por favor, lea el próximo versículo. Versículo 17. Juan 17, 17.
1: Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
0: Wow, Jesús está orando por la santificación de los discípulos. A veces estamos echando palo en los discípulos porque no tienen interés, porque no se levantan para orar, porque son tales y cuales errados. Jesús dice, el camino es... Ora por la santificación de los discípulos. ¡Wow! Vamos a seguir Marisol Salcedo. Marisol, versículo de número 20, Marisol.
1: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de
0: ellos. ¡Wow! Jesús está orando para que el trabajo de los discípulos dé fruto. Que dé resultado. Entonces, escuche, estuvimos orando por las células. Que cada célula sea avivada, que haya fruto, que cada reunión traiga Dios poder y que todos vean tu mano obrando en cada célula. Vamos a seguir, Pastor Franz, versículo 21.
1: Para que todos sean uno, como tú Oh, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
0: Wow, que Mira qué cosa tremenda aquí. Jesús está orando por la unidad espiritual entre Él, el Padre y los discípulos. ¡Qué oración extraordinaria! ¡Que sean uno! Padre, como tú y yo somos, para que el mundo crea que tú los has enviado. El ingeniero Ruiz, a ver ahí, prenda ahí su micrófono, Ruiz. Versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Guau! Wow, wow. Jesús está orando aquí para que sus discípulos sean partícipes de la gloria que Él tenía y tiene. Escuche, que no nos quedemos en la superficie, mas nos zambullamos en lo grande de Dios. Que no nos quedemos en las orillas, mas que nos metamos juntamente con él. Escuche lo que hemos dicho. Él tiene mucho más para darnos, mucho más para dar. Y Jesús entonces, en esta oración tremenda, nos da un ejemplo de pedidos específicos en su oración. Entonces tenemos que aprender el camino y Dios nos dará gracia para eso. Amén.